그 극단이라는 이야기에서 사마철이 상당히 그 의미심장한 여덟 글자를 남겨놓은 적이 있습니다. <웃음> 제나라 전국시대 때 제나라의 위왕이라는 사람이 술을 대단히 좋아했습니다. 극단적으로 좋아했죠. 술 한번 먹었다 그러면은 뭐 1박 2일, 2박 3일은 보통이죠. <웃음> 그래서 하루는 수누곤이라고 하는 측근 신하하고 편안한 자리에서 대화를 나누는 중에 위왕이 직국계 수누곤에게 질문을 던집니다. 당신은 주량이 얼마나 되냐? 은근히 자기 주량을 뽐내기도 하고 또이 수누곤이라는 사람이 술 같은 걸 별로 마시는 걸본 적이 없으니까 주량을 직국께 물어봤습니다. 그랬더니 수누곤이 그때그때마다 다릅니다. 라고 대답을 합니다. 무슨 뜻이냐? 그랬더니 아버지 앞에서 술을 먹으면 어려워서 한 잔만 먹어도 취하고 친구들하고 먹으면 뭐한 두세 병은 끄떡 없고 옆에서 분 냄새가 살살 풍겨오고 옷자락을 좀 풀어 헤쳐도 괜찮은 자리면 은 밤새 먹어도 끝이 없습니다. 끄떡 없습니다. 라고 얘기를 하면서 네 글자를 얘기를 합니다. 주국 생난입니다. 술이 그게 달하면 난리가 납니다. 그렇게 얘기를 합니다. 이게 2013년도에 우리나라가 그런 사건이 하나 있었죠. 그죠? 신문기자들이 그 사건이 나고 난 다음에 저한테 사기에 이번 사태를 네 글자로 아주 간결하게 요약할 수 있는 사자성어 없습니까? 라고 물어봤을 때 제가 했던 대답입니다. 근데 그 다음 대목은 더 기가 막힙니다. 낙극 생비입니다. 쾌락이 극에 달하면 슬퍼집니다. 라는 아주 유명한 여덟 글자를 얘기를 하고 있습니다. 그래서 극단이라는 문제, 우리 이진우 교수님께서 참 좋은 강의를 해주셔서 사기에 나오는 극단이 뭐가 있을까 생각을 하다가 여덟 글자가 떠올라서 <웃음> 더더군다나 오늘 제가 여러분들한테 들려드릴 이야기도 숫자입니다. 52만 6,500자라고 하는 글자 수가 오늘날 현대인들에게 어떤 메시지를 던지고 있는가 사마천 사기의 글자 수입니다 총 글자 수입니다 이렇게 해서 총 130편에 52만 6,500자 태사공서라는 이름을 붙였다 라고 해서 자기 스스로의 서문을 사마천이 썼습니다 130권 가운데 제일 마지막 제 130이 서문입니다 사실 서문하면 앞으로 와야 되는데 뒤에 와 있죠, 그죠? 예, 뒤에 와 있습니다. 뒤에 와 있는 이유에 대해서는 지금부터 여러분들한테 차근차근 밝혀드리도록 하고 15분 안에요. 예. <웃음> 이게 글을 쓰는 문인이나 저자가 남긴 최초의 서문입니다. 그러니까 역사상 최초의 서문인데 원래 대개 옛날에는 글을 쓰고 책을 내면은 서문은 누가 써주냐면 친구들이 써줬습니다. 잘 아는 사람들이 대서라고 합니다. 이 책이 어떤 책이고 어떻게 어떻게 해서 나왔어? 읽어볼 만하다라고 하는 추천사 비슷한 서문이 대부분이었거든요 안 그러면 은 시를 써놓고 친구한테 뭔가의 감사의 표시로 글을 써준다든지 이런 것들이 대부분 다 서문의 역할을 했는데 우리가 얘기하는 본격적인 책의 서문은 최초입니다 거기다 그 서문을 이 사람은 뭐라고 얘기했습니까? 52만 6,500자다 글자 수까지 딱 박아서 밝혔습니다 세본게 아니고 사마천 직접 자기 스스로가 밝힌 숫자입니다 여기에 제가 생각이 꽂혀서 과연 왜 52만 6,500자를 굳이 자기가 밝히려고 그것도 제일 마지막 권에다가 서문을 넣어가지고 밝히려고 했을까라는 의문이 들어서 이번 포럼에서 이 얘기를 한번 들려드리고 과연 내가 추측한 것이 그럴듯한지 어떤지 이런 부분에 대한 말씀도 좀 반응도 좀 듣고자 얘기 <웃음> 이런 제목을 잡았습니다. 
제가 생각하는 첫 번째 사마천이 제일 마지막 권에다가 성문을 남기게 된 이유는 아버지의 당부, 자기 집안 이런 것들이 첫 번째로 작용했을 거라고 추정을 하고 있습니다 사마천 뭐라고 얘기하냐면 태사공은 부자가 대를 이어서 그 자리를 맡게 되었는데 일찍이 아버지께서는 아이고야 내 선조께서 일찍이 이 일을 주관하여 당후 때부터 이름이 났고 주왕조에서도 다시 그 일을 맡았으니 사마시는 대대로 천문을 주관하게 되었던 것이다 이제 그 일이 우리에게까지 왔으니 너는 단단히 명심해야 할 것이다 명심해라 그렇게 당부를 합니다 즉 사관 집안으로서의 역할 그 다음에 책임감 이런 부분에 의해서 어릴 때부터 아버지가 강력하게 주문을 합니다 <웃음> 이렇게 해서 사마천이 아버지의 당부를 받아서 선문을 작성하게 되는데 선문을 작성하면서 사마천은 하나의 장치를 더 넣습니다 그게 뭐냐면 아버지의 논문을 자기 선문 속에다가 집어넣습니다 이게 논육가요지라고 하는 육가 제자백가 여러분들 들어보셨죠? 그렇죠? 중국의 사상가들을 전부 다 뭉뚱그려서 제자백가라고 얘기를 하는데 이 제자백가 가운데서 여섯 개의 가를 골라가지고 그 제자백가 여섯 육가의 장단점을 비교한 아주 탁월한 논문을 집어넣습니다 그래서 제자백가에 대한 연구도 사실은 사마천 아버지인 사마담으로부터 출발합니다 그래서 아버지의 유운과 아버지의 평소 때 당부를 어떤 방식으로 실천할 것인가를 고민하다가 자, 서문을 만들고 그 안에다가 아버지의 사상이 담겨있는 논육가유지라고 하는 논문을 한 편을 집어넣습니다 그리고는 다시 이렇게 해서 총 130편에 52만 6,500자 태사공서라고 하는 이름을 붙였다 원래 사마천 사기 이름은 원래 제목이 태사공서입니다 아버지한테 바치는 책입니다 아버지가 태사공이라고 하는 벼슬에 계셨잖아요 그래서 여기저기 흩어져 있는 자료들을 모으고 빠진 곳을 보충하여 나름의 견해를 밝혔다. 아울러서 육경에 다양한 해석을 취하고 제자백과의 서로 다른 학설도 절충했다. 그리하여 정보는 명산에 감추어두고 부부는 서울의 경사 수도죠. 남겨두어서 나중에 성인군자들이 눈밝은 사람들을 기다리겠다라고 하는 자기의 선문을 얘기를 하고 있습니다. 여기 마지막 부분 끝에 머리 아직까지 마지막 부분 한 대목이 더 남아있습니다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 이렇게 보면 은 선물을 쓰고자 한 것은 아버지에 대한 그죠 에, 존경심 또는 아버지를 위한 부분들 아버지의 당부, 책임감 이런 부분들이 작용을 하고 있고요 그러기 위해서 다양한 책을 자기가 다 섭렵하고 참고하고 비교 검토했다 이 마지막 대목이 굉장히 의미심장합니다 정보는 명산에 감추, 감추어두고 라고 얘기를 했어요 자기 책을 왜 감추어두겠다고 얘기를 하겠어요 무슨 말씀이냐 그러면 똑같은 책을 두 부를 썼습니다 사마천이 똑같은 거. 그 당시 종이가 없던 시절에 주간이나 목간에 52만 6,500자를 똑같은 걸두 개를 써서 하나는 감추어두고 하나는 배포하겠다는 거죠 네. 감추어두는 이 의미가 뭐가 있을까요? 이게 사마천의 개인의 신상하고 관계가 있습니다 지금 말씀드린 바와 같이 서문이 이렇게 끝납니다 이것이 열전의 마지막 편인 제70 태사공서이다 나 태사공은 말한다 내가 황제로부터 태초 연간에 이르기까지의 역사를 편찬하고 서술하였으니 모두 130편이다 이게 서문 제일 마지막 대목입니다 그 앞부분은 뭐냐? 자기 집안에 관한 이야기고 129권, 130권 자세를 빼면 129권이지 않습니까? 129권의 요약입니다 이첫 번째 권은 내가 왜 썼으며 어떤 목적을 가지고 썼는가라는 부분이죠 근데 재미나게도 뭐라고 얘기하면 열전의 마지막 편인 제70 태사공 자서다라고 되어 있죠 
서문을 따로 분리한 것이 아니고 사마천 사기 체제는 모두 다섯 체제로 이루어져 있습니다 봉기, 표서, 세가, 열전 봉기에 집어넣을 수도 없고 표에다 집어넣을 수도 없고 서에다 집어넣을 수도 없고 세가에다 못 집어넣습니다 그렇다고 별도로 서문의 형식을 만들어내자니 번거로워 이한 편만 가지고 서문을 만들기엔 그래서 어디다가 집어넣는지 열전에다가 집어넣습니다 일단 자기 130편 가운데 열전은 70편입니다 반 이상을 차지하는데 그럼 왜 사마천이 열전에다가 집어넣었을까? 열전의 의미에 기댄 겁니다 열전을 사마천은 열전을 기술한 목적을 저렇게 얘기합니다 정의롭게 행동하고 자잘한 일에 매이지 않으면서 시기를 놓치지 않고 세상의 공명을 세운 사람들을 위해서 70편의 열전을 남긴다 열전의 조술 동기입니다 자기 자신의 자서전도 이 열전에다가 편입을 시킬 이유가 바로 이런 데 있다는 거죠 그러니까 자기 집안, 그 다음에 자기가 사기를 지금까지 얼마나 많은 순환을 당해가면서까지 서술하게 됐는가라는 부분들 이런 것들을 열전을 짓는 다른 사람들의 열전을 마련한 동기 속에다가 자기 열전을 집어넣음으로써 열전의 힘을 기탁을 한 겁니다 얼마나 멋집니까? 정의롭게 행동하고 자잘한 일에 매이지 않으면서 시기를 놓치지 않고 이름을 세상에 드러낸 사람들을 위해서 열전을 만들었던 마련했다고 얘기했죠 내 자서전도 열전의 한 편이다 그런 얘기 <웃음> 개인적인 원활이 여기 깔려 있습니다 52만 6천억억자 태사공 자서에는요 그게 여러분들이 잘 아시는 궁형이라고 하는 형벌이죠 저 앞서서 서린성, 서린생 중국에서 오신 사마천 전문가께서 발표하시고 했을 때 제가 그런 얘기를 했습니다 궁영 이야기가 나와가지고 궁영의 선택이 결국 사기의 내용을 질적으로 바꾸게 만드는 결정적으로 작용을 했다 억울하게 사형에 처해져가지고 반역죄에 몰려서 사형 선고를 받고는 살아남기 위해서 사마천이 살아남을 수 있는 두 방법 가운데 하나 하나는 돈을 내는 방법이고 하나는 자기 자신의 성기를 잘라버리는 궁영을 자청하고 사기를 완성하지 못한 상태에서 사마천이 사형수가 살아남을 수 있는 두 번째 방법인 자기 자신의 성기를 잘라버리는 구경을 자청하고 환관이 돼서 내시가 돼가지고 풀려나서 한 5, 6년 정도 더 심혈을 기울여서 완성한 책이 지금 우리가 보고 있는 사기입니다 아마 서문은 제일 마지막에 쓰지 않았을까 그죠? 그러면서 자기 인생을 전부 다, 다 되돌아보면서 지금까지 자기가 사기, 사기를 위해서 쏟아부었던 열정과 정열 그 다음에 아버지 이런 모든 것들이 어우러져가지고 특히 죽음보다도 더 치욕스러운 궁영을 자청하면서까지 자기가 자기를 써야만 했던 그 울분을 어떤 방식으로 표출할 것인가 라는 부분에 대한 고민이 될 수밖에 없죠 복수하는 겁니다 사마천의 개인적인 원한입니다 원한이 쌓이면 복수를 해야 되지 않습니까? 맞으면 주먹으로 복수를 하든지 그죠? 가난 때문에 멸시를 당하면 돈으로 복수를 하든지 어떤 형태로든지 세상에 우리는 복수하려고 하는 마음이 있습니다 사마천은 특히 더 그렇습니다 그 당시에 남성에게 가장 중요한 머리카락하고 성기 가운데 성기를 잘라버린 사람입니다 그것도 자기 스스로 얼마나 수치스럽고 치욕스럽겠어요 그런 치욕을 가져다 준 사람에게 복수를 해야 되지 않습니까? 그렇다고 칼을 빼들고 황제한테 달려가서 황제를 찌를 수도 없는 상황이 노릇이지 않습니까? 사마천이 할수 있는 유일한 복수는 부수로 예, 부수로 비판하는 수밖에 없습니다 아까 좀 전에 나왔던 비판처럼 하지만 그 비판을 대놓고 이놈 저놈 욕을 할 수는 없는 상황이지 않습니까? 그래서 역사를 통해서, 과거를 통해서, 과거에 살았던 사람들을 통해서 원앙과 복수의 드라마를 연출했던 사람들을 통해서 자기 자신의 울분을 그쪽에다가 자기 심경을 곁들이는 겁니다 
그렇게 해서 멋들어지게 복수를 하죠 왜? 그 내용들이 전 세계적으로 거의 모든 사람들이 보편적으로 인정하고 충분히 그럴 수 있다라고 하는 보편적 가치관으로 승화를 시켜버렸습니다 그래서 사기가 인류 역사상 가장 위대한 역사서로 절대 역사서로 평가받는 이유가 거기 있습니다 그런 걸 뭐라고 얘기하냐면 문화 복수라고 합니다 <웃음> 사마천이 그 당시에 궁영을 당할 때 상황을 자기 친구에게 보낸 편지 속에서 이렇게 얘기를 하고 있고 자기 자서전 속에도 얘기를 하고 있습니다 일행의 화라고 하는 장수를 편들다가 사마천이 옥에 갇히고 반역죄에 몰리게 되는 그 과정을 편지와 이 태사공 자서라고 하는 두 편의 글을 통해서 울분과 그 다음에 복수를 승화시키는 적용 이런 부분들에 관한 이야기들을 하고 있습니다 그래서 여러분들이 사기를 읽게 되면은 일단은 친구 이만하게 보낸 보이만서라고 하는 편지 그 다음에 두 번째 태사공 자서를 먼저 읽고 사기를 읽으면 훨씬 더 사기를 이해하기가 또 깊이 있게 파고들기가 통찰하기가 좋아집니다 근데 태사공 자서가 제일 마지막 편에 가 있잖아요 130편 그래서 제가 사기를 완역하면서 130권 제일 마지막 편을 제일 앞으로 빼돌렸어요 사기를 완역을 하면서 빼돌릴 때 굉장히 겁이 많이 났습니다 이 15분처럼 야 천하에 2000년 넘은 절대 역사서의 순서를 바꿔가지고 서문을 제일 마지막 편을 제일 앞으로 빼돌리면 틀림없이 보수주의, 보수주의적인 사고방식, 정통주의에 물든 이런 분들이 네가 뭔데 함부로 책 순서를 바꿔가지고 그렇게 하냐 하고 비난하고 뭐 비판하고 욕을 많이 얻어먹을 줄 알았거든요 근데 그 책이 나온 지 5년이 다 됐는데 아직도 한 사람도 <웃음> 책이 안 팔렸다는 얘기죠 이제. <웃음> 여러분들이 잘 아시는 사마천의 위대한 생사관이 바로 이런 서문을 통해서 반영이 되어 있고 그 다음에 편지를 통해서 반영이 되어 있습니다 <웃음> 잘 아시다시피 구일모라고 하는 유명한 사자성어가 여기서 나옵니다 사마천의 친구에게 보낸 편지 그 당시에 사마천이 법에 굴복해서 그대로 죽었더라면 사형당하거나 또는 자살했더라면 그 죽음은 아홉 마리 소에서 털 하나 뽑는 것밖에 안 되는 하찮은 죽음이 됐을 것이다 그럼 왜 내가 궁영을 자청하게 됐냐 아직까지 차마 다 하지 못한 말이 남아있기 때문에 궁영을 자청할 수밖에 없었다 그게 바로 52만 6,500자의 마지막 편인 서문으로 남아있습니다 <웃음> 이런 부분들입니다 제 마음속에 다 드러내지 못한 그 무엇이 남아있는데도 하잘 것 없이 세상에서 사라져 후세 제 문장이 못 드러나면 어쩌나 한이 되었기 때문이다 라는 말로 그 당시에 심경을 얘기를 하고 있고 이렇게 해서 사마천이 사기 52만 6,500자로 통쾌하게 권력자에게 복수하고 우리들로 하여금 세상을 어떻게 사는 것이 정의롭게 사는 것인가 라는 문제에 관한 다양한 이야기들을 전달하게 된 겁니다 이렇게 해서 전무후무한 글자 수를 밝힌 최초의 서문이 탄생합니다 전무후무합니다 어느 누구도 옛날 저자들이 내 책이 몇, 몇 글자예요? 라고 얘기하는 사람 없습니다 실제로 서문도 최초이거니와 글자 수또한 가지는 뭐냐 그러면요 사마천의 울분과 그 다음에 아버지의 당부 여러 가지 이유가 있지만 또한 가지는 사마천이 두 분을 만들었다고 얘기했지 않습니까? 한 분을 숨겨두겠다고 했죠 그게 뭐냐? 훼손당할 가능성에 대한 염려를 미리 생각을 한 겁니다 왜? 그 안에 들어있는 내용이 권력자를 비판하는 내용이 워낙 많다 보니까 불에 태워버리거나 파기시켰을 경우에 또 하나는 행여나 살아남아서 이 책이 후대에 전승이 되더라도 혹시나 보수주의자들이나 또는 
좋지 않은 마음을 품은 사람들이 이 책의 내용을 훼손하지 않을까 다시 얘기해서 보태거나 그저 빼거나 하지 않을까라는 부분까지 염려하지 않았을까라는 그런 생각까지 해봅니다 왜? 실제로 52만 6,500자라고 얘기를 했는데 지금 돌아다니고 있는 3.4개의 판본 글자 수는 55만 5,660자입니다 3만 자가 더 늘어났잖아요 그죠? 실제로 실제로 불과 사후 50년 만에 사람들이 사기에 손을 대기 시작합니다 을 그래서 오늘날 연구하는 사람들은 그 가운데 진짜 사기 사마천의 문장은 어떤 것이고 다 출연해서 연구를 해보니까 51만 자가 좀 넘는 글자 수가 사기 원본이다 만자가 사라졌습니다 실제로 그래서 이런 부분들 여기까지 생각을 해보라고 자기 스스로 자기 글, 책의 글자 수를 52만 6,500자로 예, 밝혔습니다 <웃음> 노신이라고 하는 유명한 중국의 문학가가 사기의 예, 가치를 이렇게 얘기를 했습니다 사과의 절창이요 가라없는 이소다 라고 하나로 천하의 유명한 평가를 내렸습니다 사기를 28년 동안 연구하면서 제가 저게 무슨 뜻인지 몰랐습니다 그러다 작년에 깨달았습니다 사과의 절창이라는 얘기는 역사학자의 노래라는 얘기입니다 기가 막힌 노래라는 뜻이죠 절창은 이소라는 건 뭐냐 하면 구런이라고 하는 시인이 쓴 시입니다 역사책이니까 가락이 없죠 시는 운율이 있지 않습니까? 이건 운율이 없습니다 하지만 역사학자가 쓴 가락 없는 시다라는 거죠 그래서 52만 6,500자가 시더라는 거죠 노신이 볼 때는 제 최근에 들어와가지고 비로소 52만 6,500자가 시구나 라는 생각은 생각을 합니다 느끼지는 못하죠 어디까지 느꼈냐 그러면 그전에는 52만 6,500자가 굉장히 많은 어마어마한 숫자로 생각했는데 지금 보니까 압축 파일이더라는 얘기입니다 그래서 그 빅데이터 가운데에서도 고도로 압축되어 있는 압축 파일입니다 제가 지금 하고 있는 일은 뭐냐 그러면 52만 6,500자의 압축 파일을 풀어나가는 일을 하고 있습니다 그만큼 사기가 어렵습니다 그래서 오늘 여러분들한테 이 자리를 빌어서 52만 6,500자의 서문이 갖는 의미를 말씀을 드렸고 이 압축 파일을 풀어나가는 과정이 곧 사마천의 인생과 사기의 뭐라 그러죠? 가장 뛰어난 정수를 알아나가는 과정이고 나아가서는 오늘날 중국을 이해하는 가장 유용한 잣대가 될수 있다라는 말씀으로 그리고 그 풀어나가는 과정 속에 아마 여러분과 저의 모습이 그 안에 담겨 있습니다 왜? 사마천은 사람, 사기는 사람에 대한 역사책입니다 사람에 대한 기록이 86%를 차지하고 있는 인간의 교과서입니다 그래서 21세기 중국이 나아가는 방향과 그 다음에 중국의 파워와 더불어서 사기가 가지는 파워도 대단히 커질 걸로 이제 저는 확신하고 있고 또 그렇게 가고 있습니다 그래서 이 사기에 여러분들이 관심을 가지고 가시실 때 52만 6,500장 글자수 꼭 잊어버리지 마세요 왜? 이게 자꾸 바꾸고 <웃음> 15글자 더 집어넣을까 사기는 인간학의 교과서입니다 52만 6,500자로서 우리의 인간의 본질을 통찰한 책이고 그런 의미에서 여러분들이 21세기를 살아나가는 사람으로서 한번 오늘 문사철이 전부 다 모여가지고 했던 이야기가 다 저는 일맥상통한다고 생각을 합니다 과거 역사, 인간의 살아온 흔적들을 여러분들이 찾아 나가는 그런 소중한 기회를 갖길 바라겠습니다 고맙습니다 (웃음)